0: Bom dia para todos. Um prazer imensamente grande estar aqui hoje com todos vocês. Eu espero que o meu sotaque nortista não incomode muito vocês hoje. Bom, o nosso assunto durante essa nossa manhã tem a ver com uma das questões muito graves que vem acontecendo com a nossa sociedade, principalmente nos últimos tempos, que é o crescimento do processo da chamada depressão e hoje a gente vai fazer um mergulho nessas discussões para que a gente possa recolher um pouco daquilo que a literatura espírita dispõe sobre esse assunto em diversas obras diferentes juntando com algum material que de repente nem está propriamente na literatura espírita mas que nos ajuda a entender de maneira mais clara o que se passa nos desdobramentos espirituais dessa questão tão grave nos dias de hoje. Então, segundo aquilo que a doutrina espírita nos coloca... Segundo aquilo que a gente recolhe na literatura espírita, Nós sabemos, segundo as obras doutrinárias... Depois eu passo os slides para vocês... Não é melhor? Bom, nós nascemos, segundo aquilo que o Espiritismo nos fala... Simples e ignorante. E quando falamos que nascemos... Não é nascemos na condição de homem e mulher é nascer na condição de Espíritos. Quando somos criados lá, quando Deus nos cria, Ele nos cria desconhecedores do bem e do mal, desconhecedores de todas as coisas. Seríamos, portanto, ignorantes e simples de maneira absoluta. E a forma que Deus estabeleceu para que a gente se desenvolvesse foi a partir de um instrumento específico chamado experiência. A experiência... É um instrumento do qual Deus se vale para promover em nós o desenvolvimento das nossas potencialidades, dos nossos sentimentos, das nossas virtudes e de todas essas questões que o Cajazeiras estava falando para nós. Então, a evolução vai se dar com a experiência. Ora, para que a gente consiga experimentar, nós poderíamos ficar eternamente no mundo espiritual. Seria muito confortável mas é preciso que a gente prove a veracidade dos nossos propósitos. Então, estando no mundo dos Espíritos, a gente tem pouca capacidade de perceber isso. Por quê? Porque estando lá, entre os Espíritos, nós, na verdade, não somos capazes de dizer que estamos convictos da nossa mudança. Porque é muito fácil ser bom aonde eu vejo a imortalidade, onde eu vejo o mundo espiritual, onde eu vejo as coisas acontecerem. Eu quero ver o cara ser é bom do lado de cá, onde ele não tem certeza se está vida após a morte, onde ele não tem certeza se realmente isso que dizem é verdade. O que está verdadeiramente posto dentro de nós é o que a gente vai viver do lado de cá, por isso que a gente encarna. O objetivo da encarnação é mais ou menos assim: tá, tá legal, eu entendi. O cara vai lá e prova que é verdade, mostra que você mudou. Então a encarnação ela tem exatamente esse condão de promover em nós essas experiências. Então, a gente reencarna e começa a promover um processo de relacionamento com tudo que existe. Relacionamento com pessoas, relacionamento com o meio ambiente, relacionamento conosco mesmos, relacionamento com a sociedade que a gente vive. Nós vamos desenvolver uma série de potencialidades e de experiências a partir do momento em que nós encarnamos na Terra. E é exatamente aí, encarnando, que nós vamos desenvolver a nossa o nosso dom de promover a relação nossa com as pessoas, justificando as vinculações e as desvinculações que a gente gera. Porque, de repente, eu estou desenvolvendo as minhas potencialidades na minha relação com o outro, e eu passo a gostar dele. Puxa, Petras é um cara legal. E eu desenvolvo com ele uma relação de vinculação. Eu gosto de estar com ele. Mas, de repente, na relação que eu vou mantendo, eu vou criando uma antipatia pelo Soares. Aí eu começo a rejeitar. E nesse mecanismo, a gente vai escolhendo predileções. Predileções de ações, predileções de, de comportamentos, de pessoas, de lugares. E vamos fazendo com isso a nossa história de vida. Resultado, nós, depois de um certo tempo, Construímos em nós um aprendizado. A gente sai da vida na Terra com um aprendizado feito. Isso sempre é assim. Desde a primeira encarnação nossa, a gente vem aprendendo em cada uma delas um pouquinho mais sobre a vida, sobre tudo, e construindo a nossa história. Se a gente for pegar não as encarnações lá do início, mas nesta encarnação, o que nós já aprendemos nesta encarnação nossa? o que a gente já conseguiu desenvolver, o que, que a gente já conseguiu aprender de coisa nova que a gente não sabia, quantas coisas a gente conseguiu resolver que existia na nossa história, às vezes era uma relação com o filho, uma relação com o pai, nem vou falar de sogra, mas é uma relação com... que você resolveu, você conseguiu resolver, mas também pode ter acontecido que você, nesta encarnação, fez opções infelizes. A gente pode também ter feito bobagem, a gente pode também ter tropeçado, a gente pode também ter criado um problema que a gente ainda não tinha. Nós podemos ter entrado por uma porta que a gente ainda não tinha entrado. Então, são aprendizados que a gente vai fazendo. Quando a gente sai da encarnação, nós saímos através do fenômeno que a doutrina espírita chama de desencarnação, a chamada morte, levando conosco
1: o atributo
0: de tudo aquilo que a gente conseguiu desenvolver durante esse tempo. Voltamos ao mundo espiritual. Voltamos ao mundo espiritual com a bagagem que a gente já tinha e com a bagagem adicional que a gente juntou. Então, aí, vai começar o processo de acomodação nosso do lado de lá. Às vezes, a gente desencarna, mas não desenlaça a gente. Desencarnar é a pessoa desencarnar. E desenlaçar é a pessoa se desenlaçar. Ok? Então, tem gente que desencarna, mas não desenlaça. Fica enrolado, é, fica enlaçado a gente geralmente fica enlaçado naquilo que a gente desenvolveu, muita paixão desnecessária, que na literatura espírita, de uma maneira geral, chama-se o nome de mal-assombrado, né? Então, a pessoa pagou aquela casa há 40 anos, aí quando ela casa, ela não quer largar a casa para trás, então a casa fica mal-assombrada, por quê? Porque ela fica agarrada na casa, os filhos vendem a pessoa dentro, e aquele arrastado de corrente, aquela gemessão, aquela enforcação de madrugada de quem mora na casa. Então isso aí é casa mal-assombrada. Assim como tem casa mal-assombrada, tem fazenda mal-assombrada, carro mal-assombrado, geladeira mal-assombrada, marido mal-assombrado. Porque a gente desencarna, mas não desenlaça, a gente não se desenfaixa das histórias que a gente tem. E aí pode acontecer que a gente chega no mundo espiritual, mas ainda vinculado a determinadas experiências do ontem e que promove muito sofrimento em nós. E o que é mais interessante é que após a morte, quando chegamos ao mundo dos Espíritos, surpreendentemente, nós não vamos encontrar um tribunal para nos julgar. Porque todas as religiões antigas tinham a ideia de um tribunal que julgava a gente após a morte. Todas têm. Uma balança, etc. Mas para a doutrina espírita, todo esse processo, ele é interior. Esse processo, ele não se dá de fora para dentro. Ele é de dentro para fora. Surpreendentemente, não vai acontecer se nós chegarmos no mundo espiritual e ter uma bateria de julgadores, mas, sinceramente, hein meu colega, francamente, olha o que você fez. Para você... E aí vai dar uma sentença para nós. A sentença, ela é de dentro para fora. Porque se a lei de Deus está na nossa consciência, conforme afirma o livro dos Espíritos, nossa questão 621, é de dentro para fora que nós seremos julgados. Então, é na interior de cada um de nós que reside a lei de Deus. E nós, conhecendo essa verdade, vamos nos sentenciar, nos absolver ou nos condenar a partir daquilo que a gente crê sobre nós mesmos. A partir daí, nós chegamos ao mundo espiritual com uma série de, de conflitos, de, de angústias. Por quê? Porque saímos da terra levando duas malas. A mala daquilo de bom que a gente fez e a mala daquilo de ruim que a gente fez. Às vezes, aquilo que a gente fez de bom é muito grande. A gente chegou a mala cheia mas às vezes não é, às vezes chega lá com uma marinha de mão, dessas agora que não nem paga mais para despachar a companhia aérea, né? uma frasqueirinha, mas tem vezes que não, tem vezes que a gente consegue fazer muita coisa, e isso é muito positivo nesse fenômeno nosso de crescimento. O doído é que quando você chega lá, você diz, Puxa, mas o que eu fiz, gente, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito aquilo, eu errei tal coisa, e esses conflitos do que eu deveria ter feito em relação ao que eu fiz, produz sofrimento no mundo dos Espíritos. O sofrimento que os Espíritos passam do lado de lá, ele não é imposto por ninguém. É a própria alma que se autossentencia. Somos nós mesmos que nos sentenciamos. Somos nós próprios que estabelecemos para nós a nossa absolvição ao nosso castigo. Então, dentro dessa dinâmica, nós chegamos ao mundo espiritual e nós, a partir daí, precisamos fazer o nosso planejamento espiritual. O que seria isso? Planejar uma volta. Eu preciso planejar um retorno, eu não posso, não posso é, ficar indefinidamente no plano espiritual. A gente até quer, mas não dá, porque o desejo de acertar nos impulsiona a volta. Eu quero mostrar que eu sou capaz. Isso parece muito com aquela coisa que acontece na escola, quando a gente bota menino para recitar a poesia. Aí você diz: vai lá, menino. Aí o menino vai, chega lá, ele erra, tropeça, come estrofe, faz coisa errada. Porque a adrenalina está lá em cima. Quando ele sai, que ele volta, que ele reencontra a professora. Professora, agora eu quero ir, que agora eu acertar, ah, meu filho. Agora você já esperando que vem. Na festa do ano que vem você vai recitar de novo então assim a vontade de querer voltar mas agora você já foi agora espera, não tem mais jeito já, já, o teu tempo foi então o espírito quando chega ao mundo espiritual ele na verdade aí é espiritual, tá? quando ele chega ao mundo espiritual ele vai de alguma maneira procurar é, repensar o que fez todos nós indistintamente antes de renascermos fazemos esse balanço da nossa vida pré e redefinimos o que seria interessante acontecer. A ah, esse fenômeno, a literatura espírita dá o título de planejamento espiritual, planejamento reencarnatório, planejamento pré-reencarnatório, sei lá, como queira, mas é uma etapa que antecede ao nascimento, na qual o espírito tem a possibilidade de analisar a sua história futura, a sua próxima existência. Mas tem alguns detalhes dentro disso. Quais são os detalhes que a gente precisa observar dentro da questão do planejamento? primeiro deles é que esse planejamento, ele tem por único objetivo fazer o Espírito progredir. Então, se é para fazer o Espírito progredir, ele tem que passar obrigatoriamente nos pontos em que a gente errou. Não dá para fazer assim, Ai, eu errei muito com dinheiro, gente, eu errei demais. Ai, eu não quero nem mexer com isso nunca mais. Não tem jeito. Da feita que a gente cria um comprometimento numa área, nós estamos convidados a viver novas experiências na área para resolver o que ficou pendente. Ou seja, aonde a gente enfia o pé na jaca, obrigatoriamente você vai ter que voltar. Aquilo que você erra indica para você, mais ou menos, onde que você vai voltar. Eu não quero assustar ninguém, mas se o futuro é resultado do hoje, ah, o que a gente está fazendo de bobagem hoje vai voltar amanhã, tá? Onde a gente está errando muito, já está gerando novas necessidades para o amanhã. Se eu tenho um determinado vício moral... A minha tendência é que, nesse planejamento, esse vício moral esteja presente. Porque esse é o meu nozinho. Esse nozinho tem que ser tratado. Então, eu preciso, obrigatoriamente, de um planejamento que passe por esse nozinho. Por quê? Porque ninguém consegue ser feliz tendo o coração pesado. Se eu tenho ódio de alguém, se eu tenho mágoa de alguém, se eu tenho uma imperfeição moral, se eu tenho um vício qualquer naturalmente eu não consigo ser feliz, é da lei, isso é da lei, porque se Deus é o amor, somente quando nós experimentarmos o amor puro, sem jaça, é que a gente vai conseguir ser feliz, enquanto a gente for esse anjinho do pé torto, das asinhas né, todo puxando de uma perna, não tem como a gente ser feliz plenamente, é uma necessidade, eu tenho necessidade de ser feliz, e quando eu estou do lado de lá, me é muito nítido que eu preciso mudar isso. Então, nós fazemos um planejamento para apontar as nossas existências na expectativa de nos trazer a felicidade real, que é a felicidade espiritual. A felicidade verdadeira, a felicidade da alma. Então, nós não sozinhos começamos a desenhar a nossa próxima existência todos nós, indistintamente, possuímos um grupo de Espírito com os quais nós já tivemos um relacionamento no passado, já tivemos várias existências, tivemos vários amigos, várias pessoas próximas de nós, quando a gente fala assim, família espiritual, não quer dizer que seja familiar, família espiritual, é só meu pai, minha mãe, meus tios e meus irmãos das outras existências, não, amigos, parceiros de trabalho, pessoas que se sentem identificados com a minha história, que é uma galera enorme, nossa família espiritual é um contingente grande de Espíritos, porque a gente já teve várias existências, e tem um grupo grande de pessoas que estão vinculados a nós, então quando chega na hora da nossa, do nosso planejamento, esses Espíritos estão mais próximos de nós, se sentam conosco para a gente começar a discutir, e aí, como é que vai ser? Qual é a ideia? Como que a gente vai fazer? O que é, que é melhor fazer? Então, essa análise é uma análise que não é sozinha, nós fazemos essa análise com outras pessoas e a partir daí nós desenhamos um novo modelo. E aqui, uma informação extremamente importante: que às vezes, mesmo em doutrina espírita, as pessoas têm uma leitura equivocada. Planejamento espiritual não é o nosso futuro. Planejamento espiritual não é o nosso destino. É o nosso melhor futuro. Quando a gente faz um planejamento espiritual, não significa você vai nascer e vai casar com fulana. Goste, não goste, não vai ter jeito. Se você fizer uma besteira e for preso, aí ela vai mudar de profissão para ser PM, para poder ir lá para dentro da cadeia para casar com você lá dentro. Não. As coisas não são bem assim nesse modelo fatalista de que as coisas estão desenhadas como na palma da mão e aquilo vai acontecer ou está escrito nos astros, não. O planejamento espiritual é um planejamento do melhor futuro e não do futuro. Daí quando se faz o planejamento, diz assim, o melhor para você, minha filha, o melhor para você, é você nascer e aí a gente vai começar a desenhar o que, que você acha? Ai, eu queria tanto nascer em Paris, para ver o Neymar jogando e tal, não, mas nós temos coisa melhor para você, ai, me diga, você vai para o Brasil, meu Deus, o Brasil, ai, praia, carnaval, nossa, aí fico imaginando, ai, meu Deus, então, então eu quero eu quero ir para o local que tem a praia, quero é para o Nordeste que tem praia, você vai para o Nordeste, ai meu Deus, mas é no Cariri, não é na praia, então, gira a pessoa do litoral e joga para dentro, resultado, o futuro não é o futuro que eu acho materialmente que é o melhor, mas é o futuro que eu espiritualmente sei que é melhor, então, há uma certa contradição entre o que o Espírito sabe que precisa e aquilo que o indivíduo encarnado, que de certa maneira esqueceu parte do planejamento, deseja. A gente quando vai renascer, diz, ah, eu queria tanto nascer rico, famoso, bonito, não é? Aí, ficam com aquelas ideias de que a gente teria que ser assim, mas só que quando estava lá no mundo espiritual, não foi assim que decidiu, ah, eu... Ah, eu queria nascer tão feio que era para poder aproveitar para treinar a minha humildade e pobre também, porque e aí a pessoa do lado de lá tem uma leitura. Porque eu, como espírito, enxergo a vida de um jeito. Quando encarna a pressão social, acaba nos empurrando numa direção diferente. Por isso, a importância da gente tirar esse véu e tentar enxergar de maneira mais nítida o que seja o planejamento em si. Então, a dinâmica. Desse planejamento ele é feito dessa forma. Os espíritos quando são ainda mais iniciantes em termos de evolução, as suas encarnações são menos amarradas, porque eles não têm muitos vínculos, eles não tiveram muitas existências, eles não tiveram muitas histórias. Então é uma encarnação mais frouxa, o planejamento é mais raso, não existe um detalhamento muito rigoroso sobre determinados pontos, mas à medida que a gente vai se tornando uma alma mais velha, espírito que já teve várias encarnações, já tivemos várias passagens na história, já vivemos bastante, aí a nossa encarnação vai mudando um pouquinho em termos de planejamento. Por quê? Porque quanto mais a gente tem evolução, maior é o nosso envolvimento direto no planejamento que vai ter. Por exemplo, se somos espíritos primitivos, é o mentor que decide, meu filho é o seguinte, ó, você vai, e quem é esse mentor? Esse mentor é um dos integrantes da nossa família espiritual. É alguém de lá que diz, olha, eu, entre todos nós, eu vou acompanhar você de perto. Sou eu. Nós todos vamos acompanhar você. Mas eu vou de perto. Vou estar tá colado em você. E quando... Não, colado para fazer o bem, minha filha. Quisera eu que o meu andasse mais colado ainda. Então, aqui... Quando a gente é um espírito primitivo, os mentores é que decidem mais as coisas para nós. Eles é que é, fazem as coisas. À medida que a gente evolui, se a gente errar muito, aí o mentor vai dizer, eu sei que você não quer, mas vai ser, colega. Porque no primeiro caso, o primitivo, ele nem sabe o que ele não sabe. Então a gente decide, e ele vai. Ó, oh, você vai nascer na comunidade tal, o rio é aquele ali, a roça vai ser aquela, vai com Deus. E aí... Não há uma amarração tipo, olha, você vai nascer, vai casar com fulana, vai ter tantos filhos. É um, é um relacionamento mais frouxo, porque aquela comunidade vai conviver e dali vão surgir os laços. Então, quanto primitivo, não há uma amarração muito rígida. Agora, quando a gente começa a errar muito, quando a gente começa a fazer muita bobagem, aí a gente vai se complicando com a lei. Aí os mentores dizem, não, Paris não, Porto Velho para você. Aí manda o cara lá para Porto Velho. Resultado, os, os espíritos complicados fazem dessa forma. Os que já se complicaram e que já se arrependeram, estão em condições melhores. Aí já dá para ele dizer, posso opinar numa coisinha? Eu não queria assim. Pode ser um pouquinho diferente. Já começa a ter um pouco mais de participação nessa dinâmica. São os arrependidos. Eu tenho também os trabalhadores, esses já estão bem engajados no bem. Ah, esses já opinam, já, já dão sugestão, já fazem um trabalho bem mais próximo dos mentores na decisão do que vai acontecer. E por último, a gente tem os servidores fiéis do bem, que esses não, não perguntam, eles declaram as suas intenções. Eu vou reencarnar. Ai, ai que maravilha! E vai ser, então, ah, que lindo! Não dá para imaginar Francisco de Assis perguntando, e aí, o que tu acha? Eu posso ir? Ele diz, está na hora de eu ir. Eu vou. Que bacana. Então, vai ser, essa vai ser a missão, sim, vai ser desse jeito. Que almas com uma elevação muito grande, ele já tem um poder de liberdade muito maior de definir sobre suas próprias histórias. Tranquilo? Eu, quando fui reencarnar, Cheguei lá, tinha uma série de modelos lá, sabe assim? De corpos. Aí eu vi o do Janequini. Aí saiu, quero esse aí. Aí eu fui, eu, eu queria ver se dá para aproveitar esse aqui. Aí o mentor olhou e disse, olha, o que der para aproveitar desse aqui, a gente vai aproveitar isso. Obrigado. Quando eu renasci, que eu fui olhar, eu não achei muito parecido, sabe? Aí eu reclamei, disse, olha, eu fiz um acerto, vocês disseram que iam aproveitar o que desse e não vi nada ainda. Aí disse, não, mas o seu pleito está aqui, e abriu a ficha e falou, mas nós aproveitamos o que deu. Eu disse, o que que deu para aproveitar que eu não vi nada? A data do aniversário é a mesma, foi só o que deu. Bom, então a gente faz o nosso planejamento espiritual e o planejamento espiritual típico, eu estou falando, o problema espiritual típico nosso, típico, ele possui três partes, prova, expiação e missão, todos os planejamentos, no nosso grau atual de evolução, possuem esses três elementos, prova, expiação e missão, não necessariamente nessas quantidades, mas nós estamos divididos assim, a prova é tudo de novo que a gente está aprendendo. São todas as novas coisas que a gente está começando a se desenvolver. A expiação é todo o reencontro nosso com histórias mal resolvidas do ontem, que a gente está precisando se educar porque da primeira vez não deu certo. E a missão são todas as coisas que a gente faz, que é no sentido de socorro e de apoio e de ajuda, de exemplo, para outras pessoas com as quais a gente convive aí a gente às vezes assim, ah, mas eu não tenho missão nenhuma, eu não tenho missão, temos, se alguém tem é pai ou mãe, tem missão, porque já pensou que é você receber um serzinho para você cuidar, e você tem que dar banho, tem que ensinar a falar, tem que ir para a escola, isso é responsabilidade, isso é um exemplo, ah, porque minha mãe, minha mãe é cheia de imperfeição, mas minha mãe, nossa, minha mãe cuidou a gente, ah, porque meu pai, é missão, gente, é missão, está lá na questão 582 de O Livro dos Espíritos, a maternidade e a paternidade são uma missão? São, são uma missão, só que é uma missão, que não podemos dizer que a gente é espírito missionário por conta disso, mas todos nós temos, uma parte de nós que é missão, uma parte de nós que é aprendizado, e uma parte de nós que é reencontro com as nossas experiências, então, nós temos, por exemplo, a expiação, como é que eu vou saber que é uma expiação? Não dá para saber porque ninguém nasce com rótulo, ninguém vem com bula, né? Mas, a expiação, frequentemente, a gente reclama. Oh, meu Deus, que odeio ser professora, meu Deus! Desgraça de se eu soubesse não tinha escolhido esse caminho inferno de sala de aula, então assim, geralmente na expiação a gente reclama do que acontece, quando você passa por uma situação em que você reclama que não para, desconfie, muito provavelmente é uma expiação, o que significa dizer, é um reencontro com uma experiência que está sendo feita para resolver algo que tem dentro de você, se debater contra ela, vai empurrar para frente a solução. Então a expiação é o nosso reencontro com algo que nos é amargo, mas é parte do processo educacional que a gente precisa passar. Embora frequentemente a gente reclame, na expiação algumas vezes, a gente aceita. Leva bem. É. é. Sou professora mesmo. Ah, mas eu, por isso que não dá para a gente dizer assim, ah, se reclamou, papai, então é expiação. Porque às vezes não é. Tem vezes, inclusive, que a pessoa está em expiação, mas ela até consegue agradecer. Mas é muito raro, mas tem. Da pessoa que está passando e assim, não, mas eu aprendi que realmente é melhor para mim isso, isso aí é bom, está me, tá me ensinando muita coisa. Então, assim, às vezes, a gente desenvolve um sentimento de gratidão mas pode ser uma prova, a prova é quando é uma experiência nova, nunca fiz isso, nunca vivi isso, mas eu preciso desenvolver, é uma, uma nova área de conhecimento, eu nunca fiz canto na vida, eu vou fazer parte do coral, vai começar pelo coral da casa espírita, que é um espetáculo, né? então vamos treinar ali. Frequentemente, quando a gente anda é na prova, a gente sente uma atração. Por quê? Porque o planejamento espiritual diz assim, a gente vai conduzir você para essa experiência. Então você sente, de certa maneira, assim, meio atraído por aquilo. É o mais comum, porque as provas elas vão acontecer e a, e a espiritualidade vai trabalhar para que elas aconteçam. Tem vezes que a gente olha, mas meu Deus, é que eu preciso passar por Jesus Cristo? Ai, sei lá, não sei aí começa a dar um, um desânimo, pode acontecer também. Mas, raramente, a gente vai apresentar desinteresse por aquilo que está desenhado como prova para nós. Porque está na nossa história. Então, naturalmente, as condições vão nos conduzir para que a gente viva essa experiência nova. Eu não sei se estou confundindo vocês, mas é uma experiência que a gente não teve, está tá desenvolvendo agora, então você acaba... É, Tendo esse, esse modelo. Agora, se você tem na sua história de vida uma missão, uma história de missão, o natural é você agradecer. O menino acorda de madrugada, duas horas da manhã, chorando, 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 que quer mamar. A mãe pula da cama de madrugada e diz: Oh, meu filho, que meu filho, meu príncipe lindo, meu Deus morrendo de sono, né, e ela vai, oh meu Deus, minha coisa rica, o pai diz, meu Deus, o pai louco para dormir, e ela ainda acorda, ele, oh meu Deus, o bichinho, mas por que isso? É porque, é o mais comum, né, assim, quando você está diante da, de uma coisa que é missão, você se emociona quando você lida com aquilo, quando você tem uma determinada experiência que é missão, por exemplo um professor que é missão, ele diz ah, eu, eu amo sala de aula, gente nossa, eu sinto uma falta quando eu fico de férias me dá uma falta, quando a gente sente isso, é um sinal de missão quando não sente é bom desconfiar claro que isso não é uma regra absoluta, porque algumas vezes a gente sabe, é eh, não, tudo bem, eu sou professor eu vou tocando, né e tal. muito parecido com a expiação." E raramente pode acontecer da gente ser missionário e reclamar. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. E algumas vezes os missionários, mesmo sendo missionários, eles reclamam daquilo que fazem e podem até abandonar as suas experiências missionárias. Muito bem. A regra, portanto, para que a gente consiga dinamizar a questão do aproveitamento do tempo é o amor. É a melhor estratégia para lidar. Porque às vezes dizem é assim, ah, eu queria tanto saber, meu Deus, se é expiação, se é prova, se é missão. Tenho tanta vontade de saber, porque eu tenho um filho, eu queria saber se é expiação se é missão. Isso não é o mais importante, gente. Sabe por quê? Porque, analisem comigo, se a gente quando tem um problema expiatório, a solução é amar, então vamos dar amor para aquele que é expiatório. Se aquele que é provacional, Pode se tornar um laço de afeto ou desafeto e a melhor solução é amar? Então vamos amar aquele que está em prova. E o que está em missão a gente já gosta mesmo, então a gente vai amar. Então se para as três situações o remédio é o mesmo, não precisa saber a causa. É amar, amar e amar. Isso já dizia a Melinha em 1980. Né? Então é amar e amar e amar. Resultado não adianta a gente querer fugir disso, a gente às vezes se desespera, se debate, e aí na casa escrita tem muita ah, gente, eu queria muito fazer uma regressão, para saber por que eu tenho tanta raiva da minha mãe, não faça, porque se o véu do esquecimento existe, não tire o véu, aí vai chegar em casa no dia seguinte, joga a bolsa na sala, hein mãe, estou sabendo agora, hein, aí vai piorar, aí é que vai piorar, se com o véu do esquecimento, já estava difícil a relação, imagina tirando, a senhora, hein, estou sabendo agora, então, não adianta, então mexer nessas coisas, é mexer naquilo que não é conveniente, se eu tiver que existir, lembranças, que sejam elas espontâneas, não escarafucha o que está fechado, porque você pode abrir um porão, que pode não ajudar você. Às vezes, quando a questão é nossa, conosco mesmo, é eu comigo mesmo. Por que eu não consigo entrar no elevador? Aí sou eu comigo mesmo. Ah, fui sepultado vivo. Mas quem foi que me jogou? Aí já é outra história, porque aí vai descobrir a sogra, né? Vai descobrir. Então, não, não vale a pena. Não vale a pena mexer. Não vale a pena. Bom, então... Como é que funciona o passado nosso e o planejamento? A gente reencarna e vai viver as experiências diferentes que a vida nos dá, exatamente em função da história que o passado tem dentro de nós. Ele vai se refletir no hoje, de tal maneira que aquilo que a gente diz que é o passado, é assim, ah, porque, ai gente, eu acho que eu sou assim por causa do meu passado. Não é verdade. Porque se o passado tivesse passado, ele não estava não mais acontecendo. Na verdade, na verdade, o passado ele não está passado, o passado está presente. Porque se o passado tivesse passado, não tinha mais hoje. Estou confundindo vocês? Então, é um passado que é presente. Aí gente ah, porque na época da Inquisição eu fiz isso lá no meu passado. passado, talvez não tenha passado ainda. Por isso que essa história, ela vem ecoando no tempo até agora. E aí, se mistura no hoje, de maneira que o meu hoje está contaminado com a minha história do ontem. A história da escravidão do Brasil ainda está dentro de nós, ainda não se resolveu. A gente ainda carrega essa história dentro de nós. Os nossos conflitos que a gente teve lá de trás... Gente, não é possível, eu não acredito que, olha, teve tanta guerra, tanta violência, tanto arbítrio, tanta escravidão, tanta tortura, tanta intolerância religiosa, não é possível que nós tenhamos escapado de todas, pelo menos em uma a gente caiu. Ou a gente estava no poder e esmagou, estava embaixo e esmagou quem estava em cima. Ou você escravi, foi escravo, escra, é, escravizou. Ou foi um escravo que se revoltou. Alguma coisa, não é possível que de tanto nó que a Terra já teve, a gente escapou de tudo. Muito pouco provável. É, e, 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 e também não quero que ninguém levante a mão gritando bingo aqui não, tá? Porque se fechou a cartela, fez tudo. Teve na guerra, na escravidão, foi na... Não precisa. Bom, então vejam só, nós temos aqui alguns tipos de problemas na nossa vida. Existem problemas que são atuais com causas atuais, ou seja, são problemas que eu desenvolvi nesta existência, porque às vezes os Espíritos adoram dizer dizem, ah, isso é do passado, é problema desta existência, que eu comecei nesta existência e eu estou me enrolando nesta existência. É, por exemplo, outro dia, na casa espírita que eu participo, faz tempo já, apareceu um rapaz assim, ah, eu vim aqui procurar apoio porque minha vida está muito complicada. O que foi que houve? Mas eu perdi tudo, tinha loja, tinha casa, tinha carro, tinha minha vida estabilizada, mas deu tudo errado na minha vida, tudo errado, perdi a minha loja, perdi carro, perdi casa, estou numa situação difícil, estou devendo eu sei, eu estou precisando de ajuda espiritual até para poder suportar esse momento que eu estou passando aí ele disse assim mas eu sei porque que isso acontece aí eu disse, por quê? isso é por causa do meu passado, sabe? eu tenho um problema espiritual e por isso que eu estou passando por isso encarnação anterior então agora eu estou pagando o que eu fiz aí eu fiquei assim, curioso isso é fato de verismo, não estou mentindo Fiquei assim, meio curioso, mas o cara tinha carro, tinha casa, tinha loja, tinha tudo, que perdeu. Aí perguntei, mas você perdeu isso como? O que, foi que aconteceu que você perdeu a casa, o carro, a loja, tudo? Ah, no jogo, você acredita? Eu joguei, eu joguei e eu perdi. E o cara ainda quer culpar o passado, meu. Ele quer culpar o passado, mas se a causa está no hoje... Nós não podemos apontar o passado como causa para as nossas dores, se existem no hoje razões para ela acontecer, sob pena de nós termos fanáticos. Porque as coisas acontecem, eu estou fazendo no hoje, ah, isso é o passado, não é, é o hoje, foi o que eu fiz hoje. Então existem situações em que eu no hoje faço isso. Sou eu que vou atrás, eu vou querer descobrir coisas e me, me machuco todo. Sou eu que quero abrir uma porta que eu nunca abri. Existem também coisas que têm causas atuais, mas têm raízes do passado. Por exemplo, o cara fez isso hoje. É verdade, mas ele fez isso hoje porque ele já é uma alma que repete isso há muito tempo. A causa está no hoje? Tá, está no hoje. E deu tiro no cara hoje? Então, a causa está no hoje. Falando está preso, por quê? Porque ele matou uma pessoa. Ah, é do passado. Não, o tiro foi hoje. Então, a causa é do hoje, mas as raízes da causa estão no passado, porque esse indivíduo tem uma relação com a violência que não é do agora, e por conta disso ele acabou matando esta pessoa. Então, vejam, existem situações em que as causas, as causas são atuais e as raízes são do agora. Existem situações em que as causas são do agora, mas as raízes estão no ontem. Quer dizer, você tem alguma tendência de outras eras que se reflete no agora. E há uma terceira situação, que são as causas anteriores que ocorrem no hoje, sem que necessariamente você tenha feito algo para isso. Nasceu cego. E aí? Cadê a causa? A causa não está no hoje, não pode estar que o caminho já nasceu cego. Você não contribuiu para aquilo. Estava com a namorada debaixo da marquise esperando o ônibus. O carro se desgovernou, subiu a calçada e magoou o casal na parada. O que, é que eu contribuí? Estava debaixo, estava no meu local. Então, quando eu vivo experiências que não tenho causas no hoje, aí eu posso remeter a causas anteriores. Essas são as três situações que, tipicamente, a gente pode encontrar no nosso no nosso histórico e é aquela questão que o Cajadeira estava colocando e porque isso é justo comigo não é porque eu não consigo lembrar o que aconteceu mas eu acabo tendo eu volto não. mas é, eu não sei o que aconteceu comigo mas eu acabo é, sentindo desse jeito bom, o que, que vai acontecer com esse planejamento na nossa vida aí começa o problema da dor porque veja o planejamento, ele está querendo nos trazer a felicidade. Mas eu sou uma alma torta. Imagine que somos uma, uma alma com a coluna torta. Para que eu corrija uma coluna torta, eu vou ter que botar você num colete. É horrível aquilo. Você andar igual o Robocop. É ruim. Mas a pessoa usa e diz, não, eu estou usando, mas eu sei que é melhor. Um aparelho ortodôntico. Sorriso metálico. que O cara passa três anos com aquele treco na boca, bom apertar, dói, não pode comer, bom, que emagrece, né? Aí aperta daqui, aperta de lá. Mas é por um objetivo que eu sei que é benéfico. Eu consigo enxergar, mas quando vem o planejamento espiritual, eu não consigo ver isso com naturalidade. É meio difícil que eu consiga enxergar isso. Mas... O nosso planejamento, ele está focado na mudança. O objetivo do planejamento espiritual não é repetir a minha história do ontem. Olha como isso é importante. O objetivo do planejamento espiritual não é repetir o que você já fez. Vamos pegar aqui a sua ficha. Hum, você foi bailarina, dançou muito, então vai ser bailarina de novo, minha filha, para poder exercitar o que já sabe. Não, o planejamento ele é focado na mudança. O que lhe fez mal? Então, vamos ter que desentortar o que fez mal. Ele traz muitas coisas gostosas, que é o nosso reencontro com aquilo que é bom em nós, mas ele traz também algumas coisas meio complicadas. Por quê? Porque ele vai ver na área da saúde, o que foi que você fez com o seu corpo? Ah, eu fiz isso, aquilo. Então, num processo reflexo, o corpo francês com algumas mazelas, e não é necessário que os espíritos fiquem marcando, olha, marca o fígado dele, marca o fígado, marca o fígado, não precisa isso, porque o próprio espírito mutila o perispírito durante o plano espiritual, quando ele toma consciência do que ele fez, uma comparação grosseira, como se fosse alguém que amassasse a forma do bolo, desse um soco na forma, Pum! aí a forma deforma, quando eu vou fazer um bolo com aquela forma amassada, não tem como o bolo sair saudável, o bolo vai nascer torto, que nem a forma. Então, o perispírito, se você cometeu algum delito, você mutila ele lá. Quando ele vai servir de forma para ajudar a conformação do novo corpo físico, ele deságua no corpo físico informações e produz no corpo algumas mazelas. Aí você renasce com alguns senões físicos, por conta da história do ontem. Às vezes, quando a alma tem um grande trabalho para realizar na Terra, os Espíritos até podem fazer uma, um trabalho para reduzir essa influência do Espírito sobre o corpo que vai renascer. Chama-se as chamadas predisposições mórbidas. O corpo nasce saudável, mas o Espírito continua doente. Por que, que ele nasceu saudável? Porque ele tem grande potencialidade de fazer coisas muito boas e que, se ele fizer bem essa doença do perispírito talvez não alcance o corpo. Mas se ele não fizer o que tem que ser feito e mantiver o mesmo padrão, tudo aquilo que eu, fi, que eu reservei, preservei do espírito para não chegar no corpo, vai chegar. Aí quando estiver lá pelos seus 30, 40 anos, vai começar a chegar no corpo aquilo que a gente impediu. Só um exemplo. O cara era um excelente professor, mas era muito fuxiqueiro Muito mas era um excelente professor. Quando chegou do lado de lá, as... eu falei homem, tá? Não era uma mulher, era um homem. E aí, quando ele chegou do lado de lá, que ele percebeu o mal que ele fez, com o que ele falou, ele se autopuniu e deformou essa área da garganta. Se ele fosse reencarnar debaixo da lei, ele já nasceria com um problema de garganta. Ia nascer com fanho, ia nascer com uma doença qualquer de má formação e até uma questão lá que ele não ia conseguir ter a saúde para poder usar as palavras por conta daquilo que ele mesmo se autopuniu então, ele ia nascer desse jeito mas analisando percebemos que apesar de ser assim ele era um excelente professor esse cara pode dar um grande contributo para a sociedade se ele nascer vai ser melhor ele nascer saudável e levar a educação porque apesar de fuxiqueiro ele também é um cara muito bom Vamos apostar nele. Aí entra o acréscimo de misericórdia. Você vai nascer saudável, meu filho. Mas a matriz continua doente. O espírito, o perispírito, continua deformado. Mas o corpo vai nascer bom. Vai nascer bem. Se você andar na linha, você desfaz a energia ruim do perispírito e vai terminar bem a existência. Se você não andar na linha e mantiver o padrão de fuxicagem que você tinha antes toda aquela energia que a gente está isolando não vai segurar, ela vai chegar no corpo. E aí quando você estiver lá pelos seus 50 anos, né? aí co vai começar, ah, eu não sei, eu, minha garganta e minhas cordas vocais estão dando problema, estou com calo nas cordas vocais, estou com não sei o quê, aí não consigo mais dar aula, perere". aí vai tirar de você a grande possibilidade que você tinha. Chama-se predisposições mórbidas. Mas os Espíritos fazem isso quando é necessário. Ok? Então vamos que vamos. Então a saúde é uma das áreas, o emprego é uma das áreas, às vezes a gente de acordo com o emprego vai ter um emprego ou outro. Família, de acordo com a nossa história de vida vai ter um, um tipo de família ou outro. E um assunto que importa menos, não é? Quase ninguém se interessa, mas também pode ter relação, que é a questão do afeto. Se vai casar, não vai casar, vai ter fulano, vai ter fulano, se eu vou ser, ai, vou ter uma pessoa, vou me chamar de meu amor, não vou ter... Então, também está relacionado dentro desse planejamento. Agora, o planejamento está focado na mudança, e nós focado no nosso vício moral, esse é o problema. Aí dá um, uma torção, porque... O planejamento aponta para um lado, mas a nossa história de vida aponta para o outro, porque eu quero continuar sendo do jeito que eu sou. Como diz o Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, a gente Ah, não. Ah, eu não sei, não. Comigo é assim, deu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Quando eu vejo, já baixei a mão. É um estilo. O outro diz, ah, eu não sei. Gritou comigo, eu choro. Então, cada um tem um jeito de reagir, que são os nossos vícios. E é exatamente pelo fato de que o planejamento está ligado na mudança e nós no vício, é por isso que dói. Por isso que, ai meu Deus, mas é uma cruz muito pesada. Por quê? Porque está desentortando a gente, está nos conduzindo para viver experiências que eu não quero, porque são experiências diferentes daquela que eu gostaria de ter. Eu gostaria que meu planejamento fosse aquilo que eu sempre fiz, que foi bom, que eu gostei, mas que não é bom espiritualmente eu achei bom, mas para a lei de Deus, não é, ou seja, o planejamento, ele tem o objetivo de educar o Espírito, essa é, a, essa é a proposta dele, então, para que ele aconteça, existe toda uma mobilização espiritual, para que isso se dê, os Espíritos se mobilizam, não pensem que a gente, veio assim, vai ah, lá meu querido, vai com Deus, quando você voltar, a gente vê se você acertou ou não, não, nós temos todo um acompanhamento espiritual. Os espíritos se mobilizam o tempo todo para que a gente esteja com eles. E aí, nós vamos reencarnar na seguinte circunstância. Esse planejamento, o melhor a fazer é cumprir, viu? O melhor a fazer é executá-lo. E se você fugir daquilo que está proposto, você retarda a solução. Se você passa por uma experiência e você foge dela nós vamos reprogramar. Até você acertar. O objetivo é que a gente consiga fazer certo. Se você não conseguiu acertar, ele repete. E aí uma dica. Observem nas nossas histórias de vida qual é o fenômeno que se repete sistematicamente. Eu vivo no vermelho. Então, tá aí. Ah, o meu problema não é financeiro. O meu problema é que a cada esquina eu encontro uma pessoa que eu acho que é minha alma gêmea. Então tá aí. Achei. Não, meu problema é minha mãe. Nossa, eu toda semana a gente quebra uns três pratos em casa, eu e minha mãe, uma jogando na outra. O que é que mais repete? Dá uma olhada, não sei se agora. Não sei se agora. Em casa, tranquilo, você deita. Gente, o que foi que mais repetiu? Qual foi a cena que virou mexeu e jogaram dentro de novo? Eu saio plop, quando eu vejo eu estou dentro, mesmo caldeirão. Mas é direto. Eu, quando eu me dou conta, já estou de novo do mesmo jeito. Se isso acontecer, então desconfie. Aí pode estar um ponto do nosso planejamento. E fugir dele, a prova repete. Fugiu, repete. E como Deus não tem pressa, se repetir nessa e não der certo, na outra vai repetir de novo. Até acertar. Ele não está nem um pouco. Quem tem que ter pressa é a gente ele está bem. Nós é que temos que pensar se a gente quer continuar do jeito que a gente está. Então, se a gente foge, vai repetir a marcha, vai repetir a prova. E se teimar, vai provocar outro problema. Vai retardar aquela pessoa que vai teimando e vai arrastado, sabe, vai gemendo. É um problema. Não é para a gente fazer isso. E uma terceira situação é você aturar, não, eu vou aturar, eu vou aturar, porque é o jeito, aturar, também não é, só para a gente ir para o intervalo, vou contar um caso rapidinho, está no livro Entender, no livro Atravessando a Rua, Richard Simonetti, a mulher era uma espírita extraordinária, ela era ótima, uma trabalhadora excepcional, ela era um espetáculo, o único probleminho que ela tinha, era o marido, que era uma pessoa difícil, mas ela levou a esse casamento assim, mas levou, viu? Do jeito que deu para levar. Ela foi aos trancos embarrando, como diz na minha terra, foi aos imboleus, mas foi, 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 até que ela desencarnou já depois de 40 anos de casada. Aí quando ela desencarnou, o mentor chegou, meus parabéns, você fez um trabalho maravilhoso, você está tá ótima. E você está tão bem que a gente já pode começar a pensar já sobre o seu retorno. Ai, que bom, ai, fico tão feliz de saber que eu conseguia executar, foi. Então, aqui no seu planejamento, a gente estava olhando algumas coisas que a gente precisa corrigir, e uma delas é a questão do seu marido. O que é que tem ele? Sabe é que na programação que a gente está fazendo, a gente está prevendo você casar com ele novamente. Com ele! Ah, não! Pelo amor de Deus, eu aturei ele 40 anos e vocês não querem me dar de novo. Resposta do mentor. E quem foi que disse que era para aturar? Não é para aturar. A gente não tem que conviver com as pessoas engolindo sapo. Nós temos que descobrir como fazer, porque se a gente não trabalhar isso, o nosso planejamento espiritual pode se converter em dor, pode começar a pesar e pode levar para a depressão, que a gente vai começar a conversar na nossa volta. Okay?